0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Exformativa, le magazine juridique de Format Radio. Aujourd'hui, on en est au numéro 37 et on va aborder un sujet passionnant qui est un sujet, l'Europe. On parle souvent en termes de formation de l'Europe, simplement on ne sait pas bien que fait l'Europe, à quoi elle sert et comment les entreprises peuvent profiter ou comprendre au moins ce que l'Europe peut apporter dans leur quotidien en termes de formation professionnelle. Et pour ça, on a la chance d'avoir Avra Navez, qui est, euh, qui est à la fois intervenante à l'université Panthéon-Sorbonne et puis qui travaille aussi dans des structures internationales telles que l'OTAN. Et donc, on a la chance parce que cette grande spécialiste de la stratégie euh, internationale et européenne va pouvoir nous éclairer de toutes ses lumières. Bonsoir, Avra. Oui, bonsoir Stéphane. Eh bien, euh, bah, sans plus tarder, ce que je te propose, c'est de dire euh, quelle est la stratégie de l'Union européenne en termes de formation professionnelle
1: Oui, c'est une question bien vaste. Euh, je, je vais, je vais peut-être euh, commencer, avant de donner les différentes euh, étapes importantes de la dernière décennie qui ont marqué euh, les, la, les politiques et les, les stratégies européennes au niveau de la formation, euh, peut-être... Euh, euh, expliquer quels sont les acteurs euh, parce que il y a on connaît tout tout le monde connaît les entreprises comme acteurs les syndicats européens euh, les institutions européennes euh, telles que la direction générale éducation de la formation de la commission européenne euh, mais il y a euh, aussi euh, une euh, il y a, je dirais deux institutions européennes l'une qui est le cdfop c'est le Centre Européen du Développement de la Formation Professionnelle qui se trouve, qui a été créé en 75 à Thessalonique en Grèce. Euh, je vais expliquer dans un instant c'est que l'utilité de ce centre euh, européen. Euh, et nous avons aussi euh, la, formation européenne, pardon, la Fondation Européenne pour la Formation euh, qui a été créée en 94 euh, et qui est installée à Turin. Euh, ça, c'est deux organismes qui sont, qui sont mal connus, en fait, euh, par la majorité des, des professionnels, je dirais. La, la mission du CDFOP euh, est de, de, de promouvoir euh, la formation et l'éducation de l'Union européenne en fournissant des informations et des analyses très, euh, très détaillées, des, ben, des benchmarking sur les systèmes, les politiques politiques. Euh, nationaux des pays membres, et pas seulement, euh, et afin de pouvoir établir une documentation sélective pour tout, tous les spécialistes qui, qui veulent euh, avoir accès à des informations, des analyses de données, euh, que ce soit des statistiques ou des, des, des bonnes pratiques également, euh, et euh, pour contribuer aussi à la, au développement à la coordination de la recherche au niveau de la formation, exploiter, bien évidemment, toutes les, ces données-là et encourager la coordination, la coordination des projets euh, de la formation au niveau européen. Donc, ça, c'est le CDFOP.
0: Autrement dit, si le CDFOP, on veut avoir des statistiques, des analyses de ces statistiques, on peut aller sur leur site Absolument. Il y a, il y a
1: un site euh, qui a, que je trouve euh, très pertinent puisque vous avez euh, il, y a, il y a un anglais, en français et d'autres langues. Et on peut taper même des, des mots-clés qui nous permettent de donner assurant euh, euh, comme des articles un peu scientifiques sur quatre pages euh, des, des problèmes des... Des, des, soit des, des données euh, par exemple sur l'innovation mm -hmm. je sais Stéphane que euh, l'innovation au niveau de la formation est un des, euh, des, euh, des expertises c'est vrai que c'est une je, je peux vous donner les, 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 les différents sites hein, mais, mais voilà, mm -hmm. CDFOP c'est un organisme mal connu mais mm -hmm. qui fait un travail extraordinaire au niveau européen, et tous les données euh, sont évidemment disponibles c'est une organisation publique européenne c'est une agence et euh, tous les, les données, les analyses euh, et prospectives également sont à la disposition de, de, tous les, de tout le monde. Évidemment, le public cible, c'est les responsables de formation. Puis, un deuxième, une d, une deuxième. On, voit déjà, on voit déjà là, avec cette, euh, cette, euh, cette organisation qui était créée déjà dans les années 70, une oh. de volonté de, de, de l'Europe, hein, pour répondre à ta question, de pouvoir euh, donner euh, des moyens euh, d'une coopération renforcée. Et là, je m'arrête un peu, parce que ce terme-là n'est pas anodin. Euh, contrairement à tous les autres domaines, enfin la majorité d'autres domaines, comme l'économie, euh, l'agriculture, etc., où on voit euh, les, des règlements et des directives qui doivent être euh, qui doivent être euh, implémentés dans les pays membres, au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, euh, on applique le principe de subsidiarité et on, euh, on euh, implémente ce qu'on appelle une méthode ouverte de coordination. Ce hein, n'est pas le MOOC, c'est Méthode nouvelle de coordination. Mm -hmm. Cela veut dire qu'on va voir, je vais expliquer dans un instant euh, donc, comment les, les, pays, les pays membres, euh, dans quel. Euh, Contexte et coordonne qu ensemble, qu'on collabore ensemble
0: pour pouvoir forger les politiques et les stratégies en matière de la formation professionnelle. Autrement contre avec... avec la subsidiarité, c'est le fait de dire que les États membres restent euh, souverains de leurs politiques et s'harmonisent à partir de cette souveraineté
1: ça s'harmonise euh, il n'y a pas une obligation il n'y a pas des directives au niveau de la formation par contre on va voir dans un instant euh, tous les cycles de réflexion depuis la dernière décennie euh, le, 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 le processus de Turin hein, mm. euh, le cycle de, le, le, les, euh, les communiqués des Bruges tous les documents stratégiques comment on, qui, qui donnent les orientations futures de la formation euh, ont été élaborés et ont inspiré les réformes et notamment la réforme euh, française qu'on a connue, enfin les, les multiples réformes
0: qu'on a connues au niveau de la formation. Tu avais un, un deuxième, une deuxième, de, ac deuxième acteur.
1: Deuxième acteur important, euh, c'est le, le, la, la Fondation européenne de la formation, qui a pour objectif justement de contribuer au développement des systèmes et politiques de la formation professionnelle, en renforçant la coopération et en assurant la coordination euh, des, des, des aides aussi avec des pays européens, entre les pays européens et des, les, des pays euh, non européens euh, qui sont souvent candidats à l'adhésion, euh, l'Europe orientale euh, aussi, euh, les Balkans occidentaux, etc. Et qu'est-ce que cette euh, quelle est la tâche principale de cette fondation, c'est de lancer euh, de, de, de cycle de quatre ans où on va euh, euh, recueillir des données euh, euh, sur, en fait, il y a, typiquement, il y a deux fois par an les responsables des formations qui y participent pour pouvoir exposer leurs propres pratiques et euh, 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 comparer ce qui est très important, comparer l'impact des de, de, de nouvelles initiatives qu'ils ont mises en place sur leur euh, euh, l'apprentissage, la diminution du chômage, l'insertion professionnelle, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tous ces processus mettent en accent beaucoup l'importance de l'évaluation de de l'impact de la formation on voit on voit avec les politiques qu'on avec les stratégies européennes un changement de, de paradigme de la formation euh, qui euh, qui va vers le je dirais là où on était axé plus sur les processus, euh, sur les entrants, toutes les qualifications des enseignants, des formateurs, on va axer tous les systèmes d'évaluation de la formation vers le, le, les, les sortants, ce qu'on appelle apprenants. les outputs, c'est-à-dire mm -hmm. quel impact la formation professionnelle a sur la société même. Et je vais revenir, euh, je vais revenir euh, dans un instant, en expliquant un peu l'historique, le rôle très ambitieux que l'Europe euh, mmh. donne, le, le, le rôle très important que l'Europe le, que euh, attribue à la formation professionnelle. Euh, et je, 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 peux, euh, je peux enchaîner sur les différentes dates clés qui oui, ont marqué justement on est, euh, je, je dirais, la, la première, euh, première date clé, euh, c'est la, la, la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, euh, de, on est en 2000 et l'ambition était de faire de l'Union européenne euh, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitatif et qualitatif de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Et je m'arrête sur le mot cohésion sociale parce que quand on va voir la formation a été considérée de plus en plus comme la, la le levier important pour diminuer les inégalités. Donc un levier, la formation en tant que levier de la cohésion sociale. Maintenant. On peut, on peut se dire, est-ce que l'Europe a. Est-ce qu'on enfin, est, qu est l'économie, à connaissance, la plus compétitive <rire> a pas après, donc. Voilà, ça, c'est une autre question. Mais je, je vais, même si on n'a pas réalisé cet objectif, on a réalisé énormément, quand même, des choses euh, euh, que, je vais, que, que je vais expliquer. Et on va voir comment, justement, la France a participé énormément à ces, à, à, à ces discussions avec des partenaires européens euh, qui ont inspiré euh, les, toute une série euh, des, des réformes qui ont été mises en place. Euh, si je reviens donc, sur les, les jalons qui ont, euh, qui, qui ont marqué au niveau historique la formation en, en Europe les dix dernières années, euh, je, je peux, peux m'arrêter sur euh, la l'Europe le, enfin, 2020 l'Europe 2020 et ce qui est important là et le moment où on a changé on a fixé en fait euh, des, des objectifs euh, pour enfin euh, 2025 et là où euh, on a le, le, financement, le, le financement européen était axé sur des, des sciences, par exemple la physique, les sciences sociales, etc., on va créer des défis euh, sociétaux auxquels les différents partenaires européens vont travailler de manière multidisciplinaire euh, pour répondre. Et… Toutes les, toutes les initiatives de formation qui ont demandé des fonds euh, au niveau européen, d'ailleurs le, le ministère de l'Éducation nationale à l'époque euh, euh, avait fait énormément euh, de publicité autour de ces financements en disant, bah, en euh, tant que, que membre de l'Union européenne, euh, on, euh, on donne deux zéros et on récupère un, allons-y pour chercher des fonds. Et quel était ce, 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 euh, cette... Euh, dit, Dé Défis sociétal euh, qui pourraient justement, où on pourrait participer euh, pour financer des for nos formations ou no nos projets, ça s'appelle les sociétés innovantes, intégrantes et Adaptative. C'était un thème d'Horizon 2020. Si vous me mmh, souviens, mmh. Vous. On, a, on a beaucoup parlé de ça et euh, on, on voit là, euh, là encore une notion d'innovation hein, qui passe par la formation. Euh, innovation... La formation des entreprises, les entreprises pouvaient participer Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était qu'il y, y avait partenaires dans plus de deux pays euh, européens, euh, et ça pourrait être, euh, on mettait ensemble la première fois, on devrait avoir euh, pas seulement minimum de pays, mais aussi euh, avoir deux ou trois euh, entités qui venaient des différents horizons, c'est-à-dire on avait une entreprise avec une université euh, qui collaborait ensemble, euh, et très souvent la formation était sollicitée parce que chaque fois, euh, si on, on présentait par exemple un projet pour l'énergie, l'énergie propre sur efficace, mm. euh, on, il y avait des implications humaines, il y avait des, derrière, j'ai mis en place un, un nouveau produit, j'ai des implications humaines donc je dois avoir autour de la table un responsable de formation ou un responsable comment je vais former euh, comment je vais euh, euh donc remplir, enfin, à, 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 assurer les succès de mon projet sur l'énergie, euh, je dois considérer le facteur humain. Et très souvent, le facteur humain, autour de la table, on avait quand même une société de formation ou un responsable
0: de formation. Et, et l'Europe, euh, donnait... si je ne me, si me trompe pas, quand on a, il manquait des partenaires ou des pays qui soient suffisants, l'Europe proposait aussi des solutions pour essayer d'étoffer le projet de façon à le nourrir donc okay. quelqu'un qui avait un projet pouvait avoir un vrai partenaire avec l'Europe
1: tout à fait et ça a changé avec euh, l'horizon 2020 la nouvelle manière de financer euh, pas basée sur une discipline mm. mais basée sur un, un défi sociétal euh, et j'ai je je, je raconté c'est lui qui euh, au, auquel, euh, les, euh, tous les organismes de formation, les entreprises euh, euh, pourraient euh, je dirais contribuer euh, à travers leurs idées, leur mmh. programme de formation. Euh, je voudrais aussi m'arrêter sur ce que je trouve un, un événement phare, en tout cas un document phare euh, très important pour la formation c'est le fameux communiqué de Bruges. Et pourquoi on dit euh, bon, le communiqué de Bruges euh, ou le processus de Turin euh, Bruges, c'est la ville où euh, les, le Conseil européen signe les, les différentes directives ou les différents documents stratégiques. Et là, euh, on est toujours en, en 2010 pour, influ, pour influencer toute la stratégie des dix 10, 10 prochaines années et au-delà. Et on voit euh, euh, que... Euh, on, on voit la, la formation. Professionnel, parce que je, je, ah, c'est ce qui nous intéresse, intéresse aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, on, on voit une... la question a été posée comment nous donner un nouvel élan à la formation professionnelle en Europe Quels sont le, les enjeux ouais, On a réfléchi ça une dizaine mmh. d'années. Et on voit un double objectif qui est à attribuer. Bon, à l'enseignement, la formation professionnelle, qui est d'augmenter l'employabilité et la cohésion sociale. Mmh. Et là, on a commencé à penser beaucoup à euh, comment euh, augmenter la mobilité au niveau, euh, à l'intérieur de l'Union européenne, mmh. comment on va trouver les fonds, comment on va investir. Et là, on va voir euh, tout, toute la, 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 la naissance aussi de quatre de qualifications euh, communs au niveau européen. Hein, je vais revenir dans un instant, parce que je suis maintenant sur l'explication de ces objectifs euh, qui mm -hmm. sont importants. Ah, et on voit, 11 objectifs stratégiques pour la période euh, 2012-2022, enfin, on y est, enfin, 2020, mm -hmm. fondé sur, euh, sur cette nouvelle conception de la formation, euh, et 22 objectifs à court terme. Et quels sont euh, ces, ces, ces objectifs hein C'est une euh, formation professionnelle continue, accessible et axée sur la carrière. Donc ça, ça, ça c'est important, euh, 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 parce qu'on a vu naître, évidemment, bon, la, la réforme française, et, et très parlant par rapport à cette stratégie qui était fixée, parce que tout ce qu'on a vu, finalement, on ne fait pas comme dans les années 60 70, on faisait la formation pour le plaisir, mais on fait vraiment une formation qui a du est -ce sens... L'objectif, c'est plus la carrière ou
0: l'employabilité
1: Les deux, les deux. C'est ça que je veux dire. Hum. Et, et, l'employabilité, la carrière, ça dépend. Si, euh, si on est en, en dehors de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, euh, c'est vrai qu'on va se former pour se développer, mais mais on peut très bien vouloir se, 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 se recycler ou changer de carrière ou être au chômage. Donc on va voir exactement, c'est l'employabilité, parce que. Souvenez-nous, qu'est-ce qui a changé comme paradigme C'est justement que la, la, la formation était considérée comme un levier important des de, de cohésions sociales, des diminutions, de, 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 des inégalités, etc. Donc, effectivement, oui, on parle de l'employabilité. La, 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 L'autre objectif, c'était de créer un véritable espace de l'éducation et de la formation. On a vu la réforme des programmes, euh, des programmes Erasmus et on va voir une prolifération euh, des, des benchmarking. On va peut-être toucher un mot sur le système dual allemand, comment la France a été inspirée euh, du système euh, d'alternance en Allemagne, qui est un système euh, par excellence, hein, on l'appelle le système dual. On peut toucher un mot si on a le temps euh, vers la fin. Euh, on trouve euh, aussi euh, la, la mise en accent en tant qu'objectif stratégique, l'amélioration vraiment de la qualité, la qualité de la formation et l'évaluation de la qualité de la formation euh, à travers un objectif stratégique, l'adéquation avec le marché du travail, c'est-à-dire tous les programmes des formations qui, qui sont faits au niveau, qui sont financés par l'État, etc., etc., mais qui aussi sont organisés par les universités d'entreprise, doivent être euh, doivent, avoir comme objectif stratégique une adéquation, ce que j'appelle entre l'offre et la demande des compétences, qui n'était pas vraiment au centre des politiques de formation avant. Hein. Donc je dirais que la dernière décennie a marqué énormément cette importance euh, de l'adéquation entre l'offre des compétences, ce qu'on enseigne, ce qu'on veut, tous les programmes qu'on met en place, et la demande. Donc d'où euh, d'où la la, 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 la la naissance euh, des, des prospectives aussi euh, l'importance de, de statistiques l'importance euh, des des de suivre l'évolution des métiers etc, etc. donc ça c'était vraiment une notion qui, euh, du, du de la du nouveau paradigme, je dirais, je parle d'un paradigme d'un changement d'évolution des mœurs et culturelles aussi qui s'est fait au niveau européen. Un autre objectif qui va te plaire, Stéphane, c'est encourager la créativité, l'innovation, l'esprit d'entreprise, qui était vraiment marqué noir sur blanc dans le communiqué de Bruges, que j'ai pas d'ailleurs de partager avec toi et avec d'autres personnes qui, sont, qui seraient intéressées. Euh, donc, et évidemment, le, la, promouvoir l'innovation, la l'esprit d'entreprise, à travers notamment le développement euh, des, euh, des, des nouveaux moyens digitaux, la technologie euh, des technologies d'information et de communication, d'où la naissance euh, des MOOC. Hein, euh, ah, qui ont proliféré, okay. etc. Okay. Les, les dernières. Donc en fait, ce n'est pas tout ce qu'on voit. Euh, ça vient vraiment des euh, des actes stratégiques fixés au niveau européen. Hein. Mm -hmm. Donc euh, c'est euh, ce n'est pas ce n'est pas euh, euh, ça, ça correspond ça, ça correspond à cette vision, ce nouvel élan mm -hmm. qu'on a voulu donner à la formation en, en Europe. Euh, puis euh, on a un autre objectif important. Euh, c'est de, 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 de accroître la participation de, 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 de tous les acteurs euh, et le dialogue entre euh, les entreprises, les universités, les, les, les centres de formation, les politiques et tout ça. Et ça, on a fait beaucoup euh, à travers ce qu'on appelle le processus de Turin, euh, hein, qui dont la fondation euh, la fondation européenne euh, mm. euh, s'occupe, hein, c'est des cycles de quatre ans. Et ce qu'on a fait là, c'est on a fixé euh, des euh, indicateurs de performance qualitatifs mm. et quantitatifs euh, euh, en comparant euh, les euh, les données. Euh, le premier cycle était sept pays dont la France a participé euh, à l'époque. Euh, et ce qui. Enfin, je, je trouvais ce qui était intéressant, c'est euh, euh, sur base des données empiriques, on, a, on, on forge une vision à long terme qui est partagée par les pays européens et partenaires, hein, puisque le processus de Turin ne concerne pas uniquement euh, les pays de l'Union européenne, mais euh, tous les des, des pays euh, euh, aussi, comme j'ai dit, du Moyen-Orient, euh, de tous les bassins méditerranéens, etc. Et euh, pour, pour vous, avec, avec l'objectif de dire, voilà, on va prendre des initiatives, on va voir l'impact au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, et puis on va dire, ah tiens. Ça a marché chez vous, euh, on va le faire. Donc, c'est très on, simple on, on ce que en je dit, dis, mais... une,
0: une entreprise oui. peut très bien reprendre en disant j'ai un projet innovant, euh, donc je, je suis prêt à, à le porter avec plusieurs partenaires euh, et, et j'évalue la réalisation et, et l'efficacité euh, de ce que j'ai tenté pour ensuite le diffuser à tout le monde pour que les gens puissent soit le copier, soit le Absolument, oui.
1: c'est exactement ça, et je vais vous donner aussi euh, une, une base de données qui s'appelle EPAL, euh, qui est une base de données euh, de, de tous les responsables de formation euh, en Europe, qui, où il y a aussi beaucoup de partage. Euh, de bonnes pratiques, des, euh, dans, dans l'esprit un petit peu euh, des sept, parce qu'on ne peut pas faire euh, des conférences euh, où on, on arrive euh, de deux, deux fois par an, etc. C'est compliqué, surtout avec les avec les, les conditions qu'on a vécues avec la crise sanitaire. Donc, je vais vous donner euh, le, à la fin, je vais partager avec toi, Stéphane, euh, que tu peux diffuser euh, de ce site-là, qui, pour, qui, qui pourrait euh, inspirer aussi des différentes responsables des formations. Mais c'est que je, 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 je voudrais m'arrêter un petit peu sur les, quels sont les critères qu'on fi, qu a fixés pour évaluer. La, la, la formation parce que euh, je, je euh, pour avoir travaillé en entreprise hein, euh, aussi euh, sous des problématiques de formation développement professionnel ce qui est très important euh, et notamment qu parce que ça m'arrive souvent de euh, évaluer des propositions de formation mm -hmm. sur des offres publiques d'achat au niveau international et, et ce, ce qu'on demande euh, ce qu'on regarde c'est euh, Qu'est-ce que proposent les fournisseurs par rapport à l'évaluation euh, de sa formation c'est-à-dire comment, euh, comment on fixe des objectifs et on dit, c'est très bien, on a, on a dépensé euh, 1 000 euros. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça a eu comme, comme, comme impact Et ça, c'est quand même très important. Et, et c'est vrai qu'avec mes étudiants, on, 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 souvent, on pose cette problématique de euh, comment euh, on peut évaluer l'impact de notre formation. Et, et là, ça, c'est vraiment au niveau... Euh, on va jusqu'au niveau et, et l'Europe le,
0: propose des parce que le fameux ROI euh, le Return of Investment euh, donc ça tout le monde en rêve mais est-ce que l'Europe propose des indicateurs qui, soient un peu, qui permettent de guider et qui soient communes à l'ensemble de l'Europe
1: oui tout à fait euh, tout à fait en fait ici il y a je, je, je dis, hein, ça paraît très, euh, je dirais, high level, très stratégique, mais je vais quand même euh, vous dire un peu quels sont les critères qu'on qu 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 fixe au mm -hmm. niveau macro, ce que j'appelle, hein, au niveau macro. Maintenant, on peut les, les, les décliner au niveau micro. Euh, on a d'abord, il euh, y, y a cinq dimensions, en fait. Euh, il, y a, il y a cinq di dimensions qu'on qu va un petit peu sur lesquelles on va, on va, on, on va essayer de fixer des, des KPI, des indicateurs des... il y a euh, euh, la, la vision et la stratégie euh, les, par exemple les, les taux des jeunes qui ont accès à la formation professionnelle la, la capacité d'innovation la... et comme indicateur on va prendre par exemple les jeunes qui, qui, qui sont en décrochage scolaire, ou les jeunes qui euh, n'ont pas suivi des formations euh, ou qui n'ont pas accès à la formation. On va euh, prendre comme indicatif au niveau macro, au niveau politique, les dépenses les dépenses publiques, euh, combien on dépense euh, exprimé en produit intérieur brut, pour, pourcentage de produit intérieur brut, euh, la, la composition de l'effectif de formation. Ah, puis, on va, on va évaluer au niveau de la dimension, euh, la, la demande du marché du travail. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un indicateur sur l'influence de facteurs socio-économiques sur la demande des compétences. Mmh. C'est-à-dire, euh, <coughs> on, on va prendre... Des statistiques, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs organisations au niveau international qui offrent des statistiques. Il y a l'OCDE, il y a les stats, Eurostat, mmh. et on va analyser, euh, par exemple, sur l'axe des mondes du marché du travail, on va euh, évaluer le nombre de postes vacants et chômeurs par secteur mmh. on va évaluer le taux de création d'entreprises on va évaluer les, les, les travailleurs migrants et les sources migratoires hein? donc vraiment au, au niveau des, des, des politiques des stratégies européennes donc tout ça c'est vraiment des, 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 des indicateurs de performance qualitatifs. je prends un autre exemple euh, l'influence des facteurs démographiques et sociaux sur la démonte des formations et aussi comment euh, l'équité l'équité euh, euh, au niveau de l'accès à la formation. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que j'ai comme. Hein, je me souviens en Belgique, quand je travaillais au ministère de, de l'Enseignement, on avait lancé le fameux décret euh, euh, Robin Hood. C'est-à-dire, comment on va donner plus de moyens euh, aux, euh, aux, aux organismes euh, des formations sur des, des régions défavorisées, etc. Donc, il y a. Là, on parle des indicateurs au niveau euh, macro, comme j'appelle, mm -hmm. mais, mais euh, c'est très facile, euh, évidemment, quand on a une grande, une grande entreprise, de pouvoir les décliner au niveau micro, c'est-à-dire que euh, j'ai fait des, des, des programmes de formation, je suis euh, le mon, mon, mes mouvements internes, en temps de, de rotation, combien de personnes ont progressé dans leur carrière, eh, combien de personnes ont pu quitter l'entreprise et, euh, et, suite à une restauration et en trouvé un travail grâce à ma formation. Donc vraiment, c'est une veille, c'est une veille euh, euh, presque quantitative dans ces cas-là. Hein. Pour... Mmh. Je, je suis en pourcentage, je suis dans les quantitatifs, mais je veux dire que tous ces, ces critères d'évaluation, de, 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 de performance de la formation au niveau macro, au niveau de politique, au niveau des États, euh, peuvent être, je dirais, de, dans des entreprises très mûres au, au niveau du ROI, euh, peuvent être. Et, et c'est vrai que là, récemment, on a, on a pu euh, développer, j'ai participé à un groupe de travail euh, pour développer une nouvelle conception, enfin, euh, des nouveaux concepts d'innovation managériale autour du développement du capital humain. Et là, quand on parle, et ce n'est pas anodin, quand on parle du capital humain, on parle d'investissements euh, à la formation qui peuvent être même amortis à long terme. Mm -hmm. Donc, on est vraiment, euh, on est vraiment sur, euh, euh, sur la formation considérée comme un investissement à long terme, qui peut justement… Euh, euh, Enfin, qui peut rendre le capital humain d'une entreprise euh, son plus grand avantage compétitif. Hein? Donc, on est vraiment sur, euh, sur toute cette, euh, cette, cette problématique. Et on voit que, que finalement, euh, le, le, je, je, je peux donner beaucoup plus de détails sur euh, tous les indicateurs, des indicateurs, aussi bien quantitatifs et qualitatifs,
0: mais alors, dans tous ces indicateurs, il y a une dimension de cohésion sociale, oui. donc une dimension sociale pour lutter contre les inégalités, donc une dimension politique. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une dimension de productivité euh, C'est-à-dire que oui. le fait de se dire que est ce que le cœur de la formation, euh, ce n'est pas que faire du social, c'est aussi d'assurer la, la, la le meilleur fonctionnement des entreprises.
1: Absolument. Je suis dans la liste, si je prends par exemple la liste des indicateurs quantitatifs, je retrouve des indicateurs économiques et je lis euh, parce que j'ai trouvé juste le, le, ce, ce document devant moi. Donc, je suis, je, je, je suis à un taux de croissance du PIB. Donc, le, le taux de croissance du PIB est même un indicateur euh, pour évaluer la formation professionnelle. Hein? Donc, je, suis, je vais très loin. Euh, le, la, la, la proportion de, de création de micro-entreprises, des PME, un autre indicateur. Euh, l'indice d'apprentissage de l'entrepreneuriat. Il y a un autre indice qui s'appelle Gini, l'indice Gini, qui, je ne sais pas si, si tu, tu connais, c'est la, la distribution euh, équitable de revenus, euh, l'ouverture des marchés, le rapport exportation par rapport à importation. Donc, on, on voit vraiment, le, la, 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 au niveau économique, euh, la, la formation en tant que euh, facteur de, euh, de croissance du PIB du pays. Hein Donc on et est et en train avec tous ces indicateurs.
0: Est-ce que la France est bien placée est euh,
1: est Ça, je dois voir, oui. Écoute, je vais voir, je, ça, ce sera pour une prochaine émission. Très bien. <rire> euh, par contre, par, par ce contre, par contre, que je peux dire toujours, euh, la France est euh, euh, un très bon élève euh, de l'Europe dans la mesure où, par exemple, sur le, le, cette, ce, le processus de Turin, où on a discuté, où les différents pays présentaient leurs leur pratiques, leurs politiques avec des groupes de travail, la France était première pays à participer. Et pas seulement ça, mais bien s'inspirer. Et je vais donner l'exemple. De, de, la, de, de, la, de, de la révalorisation un peu de l'alternance en France les dernières années, inspirée par le modèle dual Allemand. Il y a eu même une, euh, une délégation du Sénat qui est allée en, en Allemagne pour pouvoir tirer les, les, voir les différences et tirer euh, des bonnes leçons pour la France justement, parce que euh, bah, les différences euh, sont énormes euh, au niveau de l'investissement au niveau culturel c'est très important parce qu'en France en Allemagne, la, la, la voie de l'alternance est considérée comme une voie d'excellence, contrairement à, en France où l'alternance est souvent considérée comme une deuxième option. Donc, il y a tout un, tout un, mais vu les résultats économiques allemands, qui pendant qui, bon, les dernières années sont différents, le taux de chômage, il y a eu quand même cette ouverture de la part de la France. Et euh, j'ai un document intéressant aussi qui explique un peu euh, les, les lessons learned, hein, ce qu'on a appris et ce qu'on a, qu a pu mettre en place. Et je peux citer en fait euh, quelques, quelques exemples euh, d'inspiration de, de, euh, française euh, par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Euh, C'était, pour répondre à ton... À ta question. Euh, D'abord, euh, on s'est dit bon, il y a, y a des, 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 des défis communs, on a des, des différences culturelles, nous avons des investissements différents, mais comment on peut, on peut s'inspirer Il y a eu euh, quatre ou cinq objectifs que la France a fixés, euh, au niveau de la, la, notamment au niveau de la valorisation du rôle des formateurs en alternance renforcer l'accompagnement des apprentis par exemple, euh, comment on peut euh, valoir, valoriser cette, euh, la, la personne qui accompagne euh, euh, alternant, hein, qui est souvent, euh, quand on parle de l'apprentissage de métiers techniques, c'est euh, souvent par mimétisme, hein, par, euh, par observation directe, euh, mais comment euh, ce, ce, on peut valoriser ce rôle de formateur en alternance, que ce soit sur des métiers techniques ou des métiers intellectuels, et comment on peut les former, c'est hein, on 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 pour ça qu'on voit quand même une, Prolifération, je dirais, euh, des formations des formateurs. Avant, avant, on ne voyait pas vraiment cette. C'était rare qu'on s'occupe vraiment, euh, euh, qu'on mette ça comme un cheval de bataille. Hein, comment je, je forme mes, mes formateurs, qui est d'ailleurs un critère euh, d'évaluation des qualités des systèmes. Euh, combien d'écoles ou combien d'institutions de formation j'ai dans mon pays, sur mon territoire euh, qui s'occupent de la formation professionnelle de la formation hein. euh, euh, autre chose ce qu'on a mis en place en France c'est la reconnaissance et la valorisation des compétences transversales mobilisées par les maîtres d'apprentissage pour faciliter ce qu'on appelle la certification de la validation des acquis de l'expérience, la VAE mm -hmm. la, 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 la VAE c'est pas une initiative purement française c'est inspiré de tous ces dialogues avec mm -hmm. ses partenaires européens et puis on a beaucoup mis l'accent en s'inspirant du modèle dual allemand de la, du développement de la mobilité des apprentis dans le contexte du marché aussi franco-allemand de l'emploi.
0: Hum.
1: C'est quelque chose qu'on a mis euh, en place. Euh, et puis, euh, voilà, on a, il y a eu une donc création… Ça, ça veut dire
0: qu'effectivement, hum. les Allemands ont, ont une avance sur nous, euh, sur tout ce qui est apprentissage, au sens large du terme, et donc c'est très intéressant de s'inspirer de leur modèle qui fonctionne. Mais on peut prendre le problème à l'envers aussi. Euh, pourquoi est-ce que les Allemands ne s'inspirent pas du modèle français Ou quand on hum. va sur une classe d'âge… En France, on a 80% d'une classe d'âge, sous réserve du Covid, où là, forcément, c'était très différent, mais 80% d'une classe d'âge qui ont le bac. En Allemagne, on peut considérer, grosso modo, qu'il y en a une trentaine de pourcents. Correct. Et pourquoi est-ce qu'eux n'apprennent pas notre modèle
1: Tout à fait. Mais ça, je suis contente que tu les mentionnes, parce que… Le système, éducatif, hein, parce que on peut, le système éducatif allemand euh, catégorise très tôt euh, les, les enfants. Euh, sur, à l'âge de 12-13 ans, euh, on, a, on, a déjà, on sait déjà si euh, l'enfant le, va suivre des études universitaires ou pas. Donc, c'est 12 ans, hein? est, mm -hmm. donc on est, on est très tôt euh, dans la, 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 la catégorisation. Euh, donc, en fait, ça, ça, ça peut poser, on peut poser la question à l'envers. Et les Allemands l'ont posé parce que euh, on, en fait, ce qui se passe dans les systèmes allemands, on a les dernières années, on a augmenté beaucoup les possibilités de passerelles qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que même si on a, on a suivi à 12-13 ans jusqu'à l'âge, enfin 14-15 alternances, euh, 18-19 ans, on peut quand même, ayant suivi une alternance, on peut quand même euh, passer. Euh, faire un parcours universitaire. Il y a des passerelles qui existent. Et, et J'ai d'ailleurs un, un bon ami qui, euh, qui a euh, né en Allemagne, euh, euh, de l'Est n'a pas eu le choix de ses études. Euh, il a dû euh, devenir mécanicien, mécanicien d'avion. De, euh, il, ben, enfin, il, il a pu euh, quand même, avec les changements des régimes et tout ça, euh, pouvoir faire des études universitaires et cette flexibilité existe comme dans le système allemand mais elle a été, elle a été mise elle a, elle a, elle, les portes s'ouvrent beaucoup plus avant euh, parce que justement il y a eu un échange. Et c'est quand les, les Français ce qu'on peut, qu peut enseigner, le système français ce que peut enseigner au système allemand, c'est cette éducation un peu généraliste, humaniste, je dirais, hein, qui va euh, évidemment bon mais maintenant on a la réforme du collège et tout ça, mais qui, qui manquait un peu euh, de, sur le, le tronc, euh, je dirais, de, de l'enseignement des enfants hein, ou des jeunes allemands. Donc effectivement, il y a eu, mais c'est ça la beauté de l'Europe, Stéphane. Je pense que c'est tout cet échange des de, 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 de bonnes pratiques et aussi des voir des de voir et d'avoir des données concrètes pour pouvoir adapter ces propres politiques parce qu'on se dit mais pourquoi en Allemagne finalement le chômage est toujours plus bas euh, ou au plus bas euh, par rapport à la France hein. et l'alternance en est un hein, parce que très souvent tous les alternants euh, ils, euh, ils, ils trouvent 99.9% ils continuent à l'entreprise ou ils sont tout de suite vite, vite pris parce qu'ils ont une expérience concrète ce qu'on cherche les entreprises aujourd'hui
0: donc, euh, Très bien. Alors pour, voilà. parce qu'on arrive vers la fin de, de l'émission, euh, les prochains, les prochains programmes, les prochains plans, c'est 2022 où on lance un nouveau programme.
1: En fait, il y a les, les on, les, les stratégies. On, on est effectivement sur. Euh, on a vécu maintenant l'horizon 2020. Mmh. On est 20. On a travaillé euh, depuis de. 2016 17 pour ce, cette, ces, ces cinq ans de, de, qui vont ensemble avec ce qu'on appelle euh, les financements européens, parce que le, le, le budget européen, c'est à long terme, hein. mm. c'est cinq ans, euh, c'est trois ans au moyen, mais c'est ben, cinq ans, donc, tout le, le problème. donc euh, oui, effectivement, maintenant, on doit être... D'en voir, c'est que euh, toutes les initiatives euh, financées aussi par l'Europe dans la formation avec, avec l'horizon 2020 ont donné. Et euh, il y a, en fait, il faut suivre, euh, il faut suivre le site euh, que, comme acteur que je n'ai pas mentionné au départ. Euh, c'est le site de l'agence européenne qui s'appelle. Euh, et à Acre, qui est l'agence exécutive qui dépend de la Commission européenne, qui gère euh, tous les financements au niveau du domaine de, de l'éducation, de la formation, de visuel et de culture, et qui publie euh, aussi des, des offres publiques d'achat, enfin pas, pas d'achat, mais des, 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 des offres, des financements. Donc, euh, et le cycle va commencer… Euh, ça s'appelle, je peux vous donner aussi ce site pour suivre un peu euh, toutes les, les calls, les appels. Euh,
0: les, les appels de... Alors justement, puisqu'on arrive à la fin et que toi tu es une experte de tout ce qui, tous ces programmes, euh, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est euh, bureaucratique, c'est mm -hmm. très compliqué à, à faire. Est-ce que c'est fait que pour les grandes entreprises ou des petites structures peuvent aussi prétendre à, à ces fonds
1: oui, en fait, avec la réforme qu'on a voulu, on a voulu complètement changer, hein, comme j'expliquais, la logique euh, de, enfin, oui, le fonctionnement et la logique de ces, de, ces, euh, de ces financements, où on a lancé les défis sociétaux, euh, là, je dirais que même une petite entreprise, à, à sa place, euh, parce qu'on a besoin d'elle, on a besoin du facteur humain euh, pour pouvoir euh, présenter un projet, que ce soit plus haut niveau scientifique. Donc oui, avant c'était beaucoup plus compliqué, mais euh, ici maintenant, on peut avoir très bien euh, une, petite, euh, une petite structure de formation, se mettre ensemble avec une, une grande entreprise ou avec une plus grande société de formation parce qu'elle est spécialisée dans un, dans un domaine bien spécifique. Et au niveau technique, au niveau des compétences transversales. Et c'est vrai que l'ambition, c'était ça. ça. Souvenez-nous, un des objectifs, c'était d'ouvrir les horizons de la formation attrayante et accessible à tout le monde, mais de valoriser de valoriser aussi le rôle euh, de, de, du, du, du formateur ou euh, d'un responsable de formation petite structure, euh, par sa spécialisation, par, sa, euh, par son ouverture, ou son multi, multilinguisme, etc.
0: etc. Donc, euh, oui, bien sûr. Euh, oh, c'est euh, possible, et donc ça, c'est mais... très bien, puisqu'on est, on est à la fin, c'était passionnant, et effectivement, je retiens ton idée de faire un tome 2, si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à le dire, comme ça, ça nous permettra de savoir qu'on peut aller plus loin, et ça sera avec, avec bonheur euh, qu'on pourra le faire, avec Avra. Si on veut te, si on veut te poser des questions, on va aller plus loin avec toi, est-ce qu'on peut te contacter euh, Oui, oui, je, veux, je vais donner euh, peut-être, euh, je
1: vais envoyer un, un mail à Stéphane hein, avec mon mail et avec les deux liens euh, que j'étais proposé. Euh, je ne sais pas, tu as un espace de diffusion
0: peut-être Absolument, et on mettra ça dans les notes de l'émission.
1: Voilà, voilà, comme ça, les gens, sûrement, oui, je suis très, très intéressant de de pouvoir aussi écouter des projets, des initiatives et voir comment, donc avec voilà, des connaissances ou, ou des contacts, aider ou, ou dialoguer, discuter avec des responsables de formation euh, pas seulement sur, sur l'Europe, mais aussi euh, sur l'innovation, euh, mm -hmm. l'innovation euh, aussi managériale, euh, l'innovation des compétences, et voilà, tout, tout c'est un petit peu, euh, tous les, les, les champs
0: d'expertise aussi de Stéphane. Absolument, c'est formidable, merci beaucoup Avra, c'est un vrai vous, bonheur Stéphane. de voir une ouverture d'esprit pareille, avec un talent et un français qui est extraordinaire, moi chaque fois ça me bluffe, donc <rire> sincèrement c'est un vrai bonheur de t'entendre, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, et ça sera avec plaisir qu'on fera un, un tome 2 si vous le désirez. Merci, au revoir à tout le monde, au revoir. Avra.
1: Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette opportunité, à bientôt.